0: Saludos y bienvenidos, eh, bienvenidas a esta nueva edición, a este nuevo episodio del podcast del Instituto de Finanzas Personales, este podcast IFP Costemos cada 15 días con la intención de hablar de finanzas personales, eh, ahorro, dinero o el mundo de las inversiones. Yo soy Esteban Ortiz, soy coach financiero y os voy a acompañar en esta ventana que abrimos eh, al campo de la educación financiera. Con dos contenidos que os hemos preparado y que os vamos a avanzar en breve. Pero antes de ello, queremos daros las gracias y lo queremos hacer de todo corazón, desde todo el equipo que formamos parte de este Instituto de Finanzas Personales, acabamos de alcanzar la cifra de 50.000 escuchas en, con, con este podcast, un proyecto que nació hace dos años y que en un inicio pues eh, ni nos planteábamos llegar hasta la situación en la que estamos ahora, por, por ello pues queremos daros gracias de todo corazón os agradecemos enormemente vuestro feedback, vuestros comentarios eh, y la gran acogida que ha tenido en todos vosotros que no me canso de decirlo, es un, la motivación y la gasolina que necesitamos para continuar eh, pues, eh, con este proyecto. También eh, queremos eh, aprovechar la ocasión, o quiero aprovechar la ocasión para recordaros que os suscribáis a nuestro podcast eh, en las diferentes plataformas donde nos escucháis porque de esta manera vamos a ganar en posicionamiento, nos vamos a posicionar mucho mejor y también vamos a conseguir llegar ...a muchas más personas... ...que es un poco el objetivo que pretendemos... ¿no? Al fin, ...tratamos eh, la educación financiera... ...las finanzas personales... ...el mundo del dinero... ...algo que queramos o no... ...debemos manejar en nuestro día a día... ...de las diferentes maneras y formas... Eh, ...que podemos pensar pero que es algo palpable, que lo tenemos eh, delante y que debemos aprender a, a utilizarlo y a manejarlo. Y para eso un poco queremos estar eh, con todos vosotros, acompañaros y aportaros eh, pues, eh, todo el conocimiento que podamos transmitir con las diferentes personas que desfilan por este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Dicho todo esto, pues os avanzo los contenidos eh, de nuestro programa de hoy, contenidos eh, y programa más comprimido de lo habitual, con eh, dos temas eh, muy interesantes, eso sí, y que seguro que os van a tener eh, escuchándonos hasta el final. En primer lugar, vamos a charlar, eh, como viene siendo habitual, con el fundador de ese Instituto de Finanzas Personales, con Dimitri Uralov, y vamos a hablar del minimalismo. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar al mundo de las finanzas personales, al mundo del dinero. Hemos hablado en otras ocasiones también con Dimitri del movimiento Aire o el movimiento FIRE, pues vamos a ver si tienen relación. Eh, en definitiva, cómo podemos aplicar el minimalismo a nuestra vida y de una manera o de otra también a nuestro dinero. Y el segundo tema que os hemos preparado hoy pues es eh, con Pavo Anto y vamos a hablar eh, del mundo de las inversiones pero vamos a utilizar, un, vamos a desarrollar un campo de inversión que hemos tratado hasta ahora, que es eh, el mundo de las inversiones en empresas o en negocios. ¿no? y pues Vamos a hablar con Pau cómo lo podemos eh, articular, cómo no, nos podemos fijar en qué tipo de negocios, eh, dónde podemos eh, meter el dinero, qué rentabilidades podemos obtener si invertimos en negocios eh, del tipo online, en negocios físicos, en definitiva, en empresas que no están cotizadas, como suele decir eh, Pau en algunas de sus intervenciones. Estos son los contenidos que os hemos preparado hoy, no os perdáis eh, nada, no tienen desperdicio, os recomiendo enormemente que los escuchéis hasta el final porque os estamos convencidos que van a ser de vuestro total agrado. Acaba la música y comenzamos a desarrollar estos contenidos. Saludamos ya al fundador del FP, Dimitri Oralov. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. Un placer, como siempre, estar aquí.
0: Bueno, oímos hablar eh, mucho de minimalismo, sobre todo aplicado pues, al mundo de las finanzas personales. Uh -huh. Y es una que me gustaría tratar en el, en el día de hoy. Y, Dimitri, precisamente, pues es la primera pregunta que, que te quiero lanzar. ¿no? Eh, cuando hablamos de finanzas personales y minimalismo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: Bueno, supongo. A ver, cada uno se puede decir en lo que quiera. Eh, minimalismo, me imagino, aplicado a finanzas personales, pues es básicamente coger todo lo bueno que tiene pues esta forma ¿no? de vivir la vida, esta actitud, filosofía, y de alguna manera pues aplicarla, por un lado, a nivel práctico en aquello que hacemos, y por otro, quizás unir ¿no? estos dos conceptos de pues, no sé, tener dinero, ¿no? estar económicamente bien, y tener estas elecciones y poder, a la hora de hacer estas elecciones, pues, ¿no? decantarnos por ideas que tienen más que ver con el minimalismo. y, uh -huh. y yo creo que Es un poco como multiplicar el, el beneficio de, de la organización y planificación personal-financiera con, con esta capa ¿no? de, de esa
0: manera de vivir. Uh -huh. ¿Y hablar de minimalismo es hablar de austeridad o no tiene nada que ver? Yo porque pueden que... ser conceptos casi a simple y vista, ¿no? Minimalismo sí. o oh, reducir al mínimo. Austeridad, ¡buf! Reducir eh, todos los gastos que pueda. ¿Tiene relación claro. o no tiene nada que ver?
1: Bueno, primero creo que la persona que lo escucha tiene que escucharse a sí misma y ver si este buf de dónde viene. ¿No? Es decir, hay, hay, porque hay diferentes perfiles ¿no? de personalidad financiera, como a veces lo llamamos, por ejemplo, hay un perfil que, que de buff nada. ¿no? Es como los llamados ¿no? ahorradores, o como los queramos llamar. O sea, personas que tienen, que para los cuales el mejor uso que se le puede dar al dinero es ahorrarlo, de buff nada. ¿no? Es decir, para ellos es como están en su salsa, ¿no? les encanta guardar dinero y les suele costar gastarlo. ¿no? Entonces es como todo lo que es austeridad, es, oh, mira, es mi piscina, no quiero nadar aquí. Sin embargo, si hay otras personas, por ejemplo, ¿no? los llamados gastadores, otros perfiles que hay, exacto, ahí sí que es un buff porque es como un freno a la vida, ¿no? Al, al poder disfrutar, al poder utilizar este dinero pues, para aportar regalos, placeres, etc. Con lo cual, ahí puede haber un buff, ¿no? Entonces, como que, que la gente mire que es ese buff y haga ahí un trabajo, ¿no? Pero bueno, austeridad para mí... Tiene, una, tiene connotaciones a veces negativas, uh -huh. aunque no estaría mal más austeridad en políticas, por ejemplo, eh, fiscales ¿no? o de, de presupuestarias de los gobiernos que están acostumbrados a gastar demás. Pero bueno, eh, yo creo que una persona... Y también creo que viene... Perdona que me voy un poco a otro lado, pero es como viene de... De la forma en la cual o desde donde la persona vive esto. ¿no? Es decir, austeridad, minimalismo. Pero sí, o sea, normalmente sí. O sea, austeridad se percibe como algo como algo negativo, pero yo creo que realmente no tiene nada que ver. O sea, quizás la austeridad suena como todavía más, ¿no? como más restricción, más vida todavía más simple, más básica, ¿no? O sea, totalmente como una austero me imagino pues más como un régimen casi militar, ¿no? Sí. Alguien que está ahí, no sé, escribiendo un libro y su, su vida se reduce pues a lo básico, ¿no? Dormir, comer, escribir, ¿no? Y no utiliza nada, no tiene ningún tipo de nada, de ocio, de distracciones, etc. ¿no? Pero bueno, pero al final yo creo que son grados, estamos hablando de grados, y sí que es cierto que minimo, yo creo que hay, no soy experto en minimalismo, ni mucho menos, pero creo que lo bueno que tiene el minimalismo es que pone, yo creo que pone más hincapié en el que las cosas que tengamos sean cosas que, por un lado, nos gusten, que las disfrutemos de verdad, y las, una de las razones por las que disfrutamos estas cosas es porque no tenemos muchas otras cosas, con lo cual el foco está puesto ¿no? en, en esas cosas. Y ahí yo creo que sí que cabe el... O sea, no, para mí no, no hay conflicto entre cosas ¿no? baratas y caras. De hecho, creo que cuadran bastante más con el minimalismo... Uh -huh. Tener, curiosamente, cosas más caras, quizás, aquellas cosas que utilizas en el día a día, no o sea, un cuchillo, un ordenador, un... O sea, estos objetos que literalmente usas mucho y, de hecho, desde el punto de vista de sacarle el máximo partido y del pago por uso, en realidad es mejor tener cosas caras porque te van a durar más, tiene mayor conservan mucho mejor su valor ¿no? y... Y bueno, hay varias otras razones por las cuales yo creo que es mejor. Con lo cual, austeridad, minimalismo, bueno, para mí son quizás grados, uh -huh. eh, pero al final depende de cómo es la persona ¿no? que escucha esto.
0: Estamos hablando del minimalismo. Uh -huh. ¿Qué, nos, ¿Qué podemos aprender de ese minimalismo? ¿Cómo lo podemos eh, aplicar? ¿no? ¿Aplicarlo a nuestra vida? ¿Qué nos puede suponer? No sé, okay. cómo, ¿qué te parece a ti? Vale. Bueno, tengo un vídeo en YouTube, como
1: sabes de cinco sí. cosas, creo, tres cosas que podemos aprender del minimalismo. Eh, no me acuerdo exactamente de todos los puntos, pero la persona que nos escucha puede ir a YouTube y verlo pero bueno, para mí yo creo que lo principal es eh, primero, yo creo que es este enfoque en lo, en, en lo poco, frente a lo mucho y un poco como a la, al valorar y disfrutar ¿no? es, decir, es una cosa que es muy natural bueno, vamos a ser claros o sea, nuestra vida está lleno de, llena de mierdas, ¿no? en todos los sentidos Relaciones que no nos aportan nada, cosas que compramos que no necesitamos, tiempo que se nos va en actividades absurdas que no nos aportan nada y después nos quejamos de que no tenemos tiempo. Entonces, aplicar esto, a, en este caso, a, a la parte más como consumista, ¿no? la parte más de objetos que utilizamos, pues yo creo que es fundamental porque utilizamos mejor los recursos es como el tiempo, ¿no? Hay personas que en tres horas van a hacer más que tú en diez. ¿Por qué? Porque se enfocan en lo que realmente es importante uh -huh. y es un poco esto. ¿no? Es dirigir tu dinero hacia cosas que realmente son importantes y quitarte este famoso 80-20, ¿no? o 10-90 incluso, aplicarlo a, en este caso, a la vida de las cosas. Entonces, que para mí, como es el prim bueno, primer concepto un poco mezclado, pero es eso. ¿no? Es decir, enfocarte en lo poco Fréntalo mucho. Eh, segundo, yo creo que para mí es, es esta actitud de, de gratitud ¿no? y, de, y, de, y de tener cosas, pero disfrutarlas de verdad, porque como son pocas, uh -huh. disfrutas de aquello que tienes. Y ahí es donde no te importa que sean cosas caras, ¿no? porque o sea, lo importante es disfrutarlas. Y gracias a este foco, tener este tiempo y este ¿no? espacio para, para eso. Entonces, como que, y esta actitud de, de agradecer, en fijarte como en lo que tienes, eh, yo creo que es brutal. Porque afecta a muchos otros aspectos de la vida. Porque la gente, yo creo que cuando... O sea, el consumismo, de alguna manera, está basado en siempre, que siempre te falta algo. ¿no? Ahora me falta esto, luego me falta lo otro, luego me falta no sé qué. Y yo creo que es muy fácil caer en una espiral... que que es un poco lo que se pretende, ¿no? que, que, que siempre sí. necesites algo más, como que nunca estés completo. Me acuerdo, de hecho, muchas, muchos, ya llevo muchos años así, es como, como que no necesito nada, o sea, tengo todo, o sea, es que ya, ya no, no, o sea, siempre tengo problemas cuando me preguntan, ¿qué, ¿qué te regalamos por Navidad? ¿Qué te regalamos? Uf, es que no necesito nada, o sea, es como ya, ya tengo todo, ya tengo los cascos, ya tengo lo no sé qué, ya tengo, o sea, es muy poco probable que, que pueda llegar a necesitar algo. Y, y es un poco eso, ¿no? Vivir desde ahí. Luego, tercera cosa quizás eh, me gusta mucho, que es como que se le saca partido a las cosas. Uh -huh. y, y es decir, se. como que ve, y, y se ven las cosas su punto más como utilitario, ¿no? O sea, de disfrute por un lado, y eso está bien, y pueden ser cosas caras, pero sobre todo como. De, 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 no compramos las cosas por comprarlas, no, no, no compramos las cosas por lo que significan, o sea, por lo que dirán, por, por si son nuevas o viejas, ¿no? Las compramos por su parte más utilitaria, real, ¿no? ¿Cuál es el uso que le damos? ¿Para qué necesito un, yo qué sé, calzoncillo, cuchillo, ¿no? O sea, ¿cuál es su valor real qué me va a aportar a nivel de utilidad? Y desde ahí, por un lado, podemos ser como totalmente alejados ¿no? de, la, de la sociedad que creo que también es una forma ¿no? y por otro eh, dice, no, no nos importa lo que, lo que giran no nos importa lo que me aporta a nivel utilitario y por otro yo creo que nos vamos pues a si sí, al final pues, encontramos como soluciones también más simples, más elegantes a veces hay, hay, hay cosas que sirven para muchas cosas a la vez no, solo, no tienen un solo uso, pueden tener varios es que se aprovechan más las cosas ¿no? se aprovechan y cuando no se utilizan las cosas, pues se tiran o se pasan a otras personas o se venden, entonces como que las cosas tienen mucha vida. Bueno, en fin, o sea, creo que hay bastantes, bastantes cosas que,
0: que son buenas para todos. Sí. Más aquí lo podemos un poco asociar a ese nivel de suficiencia, ¿no? Que alguna vez también hemos tratado aquí, que es, pues bueno, tengo lo suficiente, creo que tú decías, ¿no? No necesito nada más en la vida. O sea, a ver, sí. siempre podemos editar algo, pero tenemos básicamente lo que necesitamos y estamos contentos viviendo así, ¿no? O sea, claro, somos no. conscientes realmente de lo que tenemos y esa conciencia nos lleva a decir, mira, no necesito más.
1: Bueno, yo creo que es un poco como, tienes dos opciones,
0: ¿no? Puedes vivir desde la carencia o puedes vivir
1: desde el disfrute. Uh -huh. Entonces, es un poco trasladar el vivir desde el disfrute uh -huh. y suficiencia pues al mundo de, económico, ¿no? Es, decir, sí. es que es muy diferente no necesitar nada a siempre buscar algo porque es lo que te falta para estar bien, ¿no? y, y creo que el minimalismo al enfocarse tanto en lo que realmente, o sea, en esta primera criba que haces, de darte cuenta de que de las 100 cosas que tienes necesitas tres pero yo me pasé, mira, cuando me mudé aquí donde estoy ahora, en los Pirineos, yo viví durante creo que eran dos semanas, o sea, mudé como que traje a la familia, luego les volví a llevar y, y estuve aquí como dos semanas trabajando en el nuevo piso eh, solo, ¿no? Con... Y era la verdad que era bastante vida como minimalista, porque como que fui a la casa anterior, me cogí cuatro cosas cuando bajé a mi familia y literalmente me traje, ¿no? Pues dos cucharas, un cuchillo, dos platos, una taza. ¿no? Uh -huh. Y tenía, me acuerdo como tenía un colchón de estos de Muji, con un futón así, una mesa, un ordenador. Y ya te digo, o sea, dos platos, un cuchillo. Y era muy curioso porque durante estos días pude literalmente como comprobar por un lado lo poco que necesitamos y uh -huh. después fue brutal el choque con... ¿no? Es como cuando has vivido durante dos semanas con dos cuchillos o un cuchillo y de repente te tienes que llevar a la casa nueva como otros diez y dices, pero qué locura, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos uh -huh. dos yo qué sé, dos de estas cosas, o una, ¿no? Eso es como papá, o sea, sí. si, si yo ya sé que se puede vivir, si he vivido dos semanas así. ¿no? Entonces es como... Yo creo que es muy... pues eso ¿no? es En esta primera criba, como que se elimina un montón de basura, ¿no? Uh -huh. y, y después es, bueno, es como vives desde otro, ¿no? no te, o sea, y también es que eso, estás más enfocado, incluso, o sea, literalmente, no, no ya sabes, ¿no? los espacios cuando están libres de cosas, es... Hay algo incluso, no sé, más así espiritual o de energías que, que creo que de hecho literalmente funciona así. Sí. Entonces es un poco activar esto en, en tu vida. no
0: Bueno, al final es eso, ¿no? Valoras lo que, lo que tienes sí. Porque eso lo es. que tú dices, ¿no? En esa experiencia tuya, por ejemplo, pues valoraste lo que tenías y que no necesitabas más, que era. Pues eso, si es que, pues, que con o esto, si lo necesitas, pienso, pero... vas y lo
1: compras, ¿no? Es eso decir, es. Más, pero pero lo sabes que lo necesitas de verdad. ¿no? Es.
0: ¿no? es como el ejercicio, esto, ¿no? De
1: la lista de los 30 días o así. Yo me acuerdo de que me fui, que era, creo que al chino, a comprar, no sé, algo de casa, ¿no? Algo tipo, no sé, me faltaba, no ah, me acuerdo, creo que era algo de la cocina, ¿no? O es como, ah, que, mira, creo que era, sí, el. Una, una, creo que era, era para, para, sí, para poner los platos, ¿no? Uh -huh. Cuando frega, o un trapo, o, un, o sea, es como algo que estás ahí intentando utilizar, un cuchillo, ¿no? De, creo que era de, de mantequilla o algo así, ¿no? Es decir, como que, que no, no, o sea, cada día te das cuenta que te falta algo. ¿no? Pues cuando vas y lo compras, literalmente es una necesidad, ¿no? Pero compras sí. eso que necesitas, no compras 10. Exacto. ¿no? Sí, 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 no. Sí, compras uno y compras lo que... Además, sabes que lo necesitas. ¿no? Uh -huh. Pero es eso, ¿no? Es como esa forma de, de vivir. Es, eso, es, a ver, se aplica a todo. No, no, no es una cosa sí. solo... con es, Bueno, es, es algo... Es algo muy interesante. Es, a veces es difícil con, con el tema de cómo solemos vivir. No te voy a negar, ¿no? Es decir, digo, la, la pelea de, de las cosas estas de traer... La perdí, ¿no? O sea, por mí uh -huh. yo me acuerdo que en Buda eran como no sé, 50 o 60 cajas, o 70, me acuerdo, y, y era como por mí yo habría tirado uf, 50 de estas cajas, ¿no? Ay, mira, se han desviado. Pero, pero bueno, pero sí, pero si lo consigues es brutal, y a uh -huh. todos los años de la vida.
0: Mm. Sí. Una de las cosas que dices tú en el vídeo este que, que hablabas, sí. eh, que vamos a dejar aquí en la descripción, la de tres eh, cosas que podemos aprender del minimalismo, es que libera tiempo y energía nuestra vida. Sí. En este caso, mmm, explícanos un poco más en qué, en vale. qué libera tiempo y energía. Bueno, yo creo que libera tiempo por dos razones. Primero, porque no pagas por las cosas
1: que no utilizas. Uh -huh. Y segundo, creo que libera tiempo porque literalmente tu tiempo se dispersa menos entre las cosas que no son tan importantes. Vas más al grano, ¿no? Vas directamente a lo que... Sí. Bueno, a ver, sí. las cosas a veces requieren, es que requieren tiempo. No sé si la gente uh -huh. se da cuenta. Es como te compras un coche, pues lo tienes que lavar. Y uh -huh. lo tienes que llevar a, a pasar la ITV, ¿no? y O sea, es como uh -huh. las cosas que compramos no se le ocupan espacio y tiene un coste, sino que además requiere mantenimiento y requieren si tú los mi... ¿no? es como no sé qué tengo por aquí, es como cada vez que mira tengo aquí unas varias plantas, ¿no? o sea, una planta requiere cuidado, o sea, es como no, no, no es gratis, la, aparentemente es gratis, pero o sea aunque la ría que es el, el el CPU mental en pensar en que la tienes que regar ya uh -huh. te ocupa una parte de tu cerebro, ¿no? entonces cuando hablamos del tiempo, repito, para mí es pues Menos, menos focos, más tiempo para cada foco de tu vida, ¿no? Pensamos, ¿eh? Pensamos en los niños, pensemos en, en fin, eh, deporte, cosas que hacemos. Cuanta menos cosas hacemos, cuanto menos personas con las que como que lo distribuimos, mejor. Y tiempo literal por el tema de, bueno, lo más banal del mundo. Es decir, si tú de las cosas que compras necesitas solo una tercera parte o menos, claro, que... Dinero, no necesitas tanto dinero porque claro. las pocas cosas que realmente necesitas no cuestan a veces tanto, ¿no? entonces uh -huh. no necesitas ganar tanto, por lo tanto pues literalmente tienes que, tienes que pasar menos tiempo trabajando para ganar aquello que realmente necesitas para mí de hecho ¿no? las la, la mayor, sí, mayores ventajas de, de esa forma de vivir minimalista sobre todo, la gente que lo aplica es que como bajan mucho sus gastos queriendo, uh -huh. ¿no? como una elección es que entonces el dinero les dura más. Claro. ¿no? Okay. Y, y el colchón les dura más. Y, y el, necesitan menos dinero. ¿no? Pueden ser financieramente libres con menos. Entonces, como que le dan. Esa, y es que literalmente es que, como que tienen más tiempo porque acaban de aumentar el, el valor de su dinero. ¿no? Uh -huh. Por tanto, literalmente ganan más. O sea, es más fácil irse a vacaciones. Es más fácil lanzarse en proyectos. O sea, es como que te libera, te aligera. Uh -huh. y eso tiene impacto sobre el
0: tiempo ¿no? claro, eso es un poco la, el, la dirección en la que lo quería enfocar, que al final uh -huh. te lleva pues, a ahorrar más, ¿no? lo que estaba diciendo ¿Sí? pues necesitas menos dinero, te das cuenta de que puedes vivir con mucho menos y ese dinero al final lo terminas ahorrando y lo puedes dedicar a otras cosas como tú dices irme de vacaciones o directamente ya pensar en, en otros eh, temas como pueden ser eh, inversiones o, bueno, puedes hacer con el dinero lo que quieras en este caso Sí, bueno, yo, es que yo creo que no está, realmente ganas libertad, Ajá. porque
1: yo creo que no, o sea, es como las personas que son capaces de vivir con poco, pero no como un objetivo en sí, sino como consecuencia natural de, de adoptar esta forma de vivir, y de pensar, es que como que ganan una libertad que mucha gente va a tardar años o decenas de años en, en, en conseguir. Si tú piensas en alguien que trabaja en una multinacional, gana 7.000 euros al mes, necesita 6 para vivir, esa persona para sentirse como libre, ¿no? Claro, necesita probablemente como bueno, cientos de miles de euros para empezar, ¿no? Porque es que, bueno... Pues es presa del dinero ¿no? Pero, y, y presa de la situación de, de su claro, trabajo. Y, despo, claro, y generar, pues, un, si el trabajo no le gusta, que son casos muy concretos que conocemos claro. muy bien, ¿no? es el que necesita generar pues, ese dinero para simplemente como suplir lo que su familia necesita cada mes y, y no es lo mismo necesitar 1.500 que necesitar 5. O sea, es uh -huh. muy diferente. ¿vale? Entonces es como que esta persona está bastante, bastante enganchada. Sin embargo, es alguien que yo conozco. no Es como personas que... Hay o sea, gente que vive con 500 euros al mes. Claro, esa persona o sea, es libre, pero decenas de años... O sea, es, como con, es como otra dimensión. Porque literalmente todo es... ¿no? Bueno, 10 veces más. ¿no? Con lo cual, un mes de 5.000 mil euros para uno es un mes, 5.000 mil euros para otro son 10. Claro. Y, y claro la libertad que te da eso es, es brutal, y sobre todo a nivel de que sabes que no necesitas mucho entonces se te pierden todos los miedos a, a todo ¿no? a, a vivir como quieres a empezar las cosas que quieres eso, los ahorros te duran más es mucho más, es que todo es mucho más fácil ¿no? es como una ligereza absolutamente brutal que creo que bueno, vale la pena pero no siempre es factible, no tienes que ponerte de
0: acuerdo con mucha gente en tu vida, pero
1: es sin duda, vale la pena probarlo.
0: Eso es. Bueno, y eso es precisamente lo que queremos recomendar a nuestros oyentes. Bueno, que lo prueben, que intenten buscar ahí esas, eh, esos métodos, esas formas en las que puedan vivir con menos, que seguramente las hay, lo que pasa es que es un proceso sí. que, como hemos dicho, pues hay que interiorizar y hay que ir desarrollando poco a poco, pero que al final nos daremos cuenta, tomaremos conciencia de, de lo que es realmente importante para todos nosotros. Sí. Límite, ¿Algo más que añadir antes de despedir?
1: Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien. O sea, probar. Mmm, pensar también que es una cosa que... Al final, el minimalismo, y para mí, eh, se va mucho más allá de las, de las cosas. ¿no? Uh -huh. Al no, para mí no deja de ser un poco, entre otras cosas, pues este principio de 90-10 o 10-90, ¿no? El, y, ya digo, y digo 10-90 porque eso sí que es minimalismo. ¿no? 80-20 existe, pero 80-20 es más fácil que... Porque, de hecho, hay una cosa que la gente no se da cuenta. Es como en el 80-20, ¿no? el 20% de las cosas te aportan el 80% de los resultados, el 20% de la ropa que tienes te la pones el 80% de las veces. En realidad, si lo llevamos al siguiente nivel, porque de este 20... Ahí también se aplica el 80-20, ¿no? entonces hay un 20% del 20% que te da el 64%, ¿no? porque es el uh -huh. 80 del 80, entonces como que realmente para mí es más un 90-10, entonces esto es que se aplica a todo en la vida, ¿no? a, con cuánta gente mantienes como relaciones, ¿no? Con quién pasas tiempo y por qué hay 10, pues, hay muy poca gente con la que estás siempre súper a gusto, ¿no? Y sí. a veces, muchas veces, pues gente que no te importa nada y estás ahí gastando tu tiempo en tu vida con eso. La, las cosas que compramos, el tiempo al que dedicamos, ¿no? A las, como todos vamos mal de tiempo, sin embargo, cuando traqueamos o miramos realmente dónde se nos ha ido el tiempo, pues muchas veces esto, el 80-90% del tiempo se va en cosas que realmente no es este 10 o este 20. Uh -huh. Y simplemente eso, aplicarlo a, a tu vida. Hay libros muy buenos de, de Richard Koch, si no me equivoco. Eh, tiene varios, ¿no? Del principio este 80-20, 80-20 aplicado y algo así. Simplemente quiero recomendar, o sea, no solamente a nivel minimalista, sobre todo gente que quizás le cuesta un poco, pero empezar un poco por ahí, ¿no? Como primer nivel de, de eso, enfocarse en, en menos, en pocas cosas y para conseguir realmente más. Luego se pueden ir a niveles ya más, ¿no? De minimalistas y tal, pero, pero creo que hay mucho que aprender, mucho realmente que aprender y, y de aplicar. Y es muy bueno, tanto para nuestra economía como para nuestra vida en general.
0: Bueno, pues ahí queda este último mensaje, Dimitri. Te agradecemos, como siempre, tu presencia un día más con todos nosotros en este podcast y pues te esperamos en el siguiente. Perfecto, Esteban. Un placer enorme. Un abrazo. Vamos a hablar ahora de inversiones. Lo vamos a hacer con Pau Antó, que ya nos está escuchando. Hola, Pau. Hola, muy buenas. Bueno, Pau, como sabéis, es colaborador habitual de nuestro podcast. Es inversor, especialista en el sector inmobiliario y formador en el mundo también de las inversiones. Y hoy te hemos invitado, Pau, para hablar pues, de un sistema de inversión. No sé si un sistema de inversión o ¿no? podemos decir de un tipo de inversión que podemos aplicar y que tú realmente eh, también eh, lo desarrollas en tu actividad profesional como inversor y que nosotros que le invertí en empresas. Y la primera pregunta que te quiero hacer es eh, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de invertir en empresas?
2: Ok, cuando alguien piensa en invertir en empresas piensa en lo fácil que es comprar una, ir a la bolsa, ¿no? A tu broker, a tu banco y comprar una acción. Y eso, uh -huh. evidentemente, es comprar una empresa. No compras una acción, sí. es comprar una empresa. Pero cuando yo hablo de comprar una empresa, estoy, estoy pensando en ensuciarse un poco las manos y meterse en la gestión a veces o meterse como socio en una empresa no cotizada, ¿vale? Uh -huh. eh, en mis vídeos de YouTube siempre empiezo hablando de eh, invertir en bolsa, en inmuebles y en negocios. Uh -huh. y vamos a hablar hoy de esta última parte, la inversión en negocios, que tiene mucha potencial rentabilidad, pero también tiene muchos riesgos y creo que hay que advertir. Con lo cual estamos hablando de invertir en empresas digamos tangibles, de verdad, en sociedades limitadas, en sociedades anónimas, donde podemos invertir todo o una parte, donde igual tenemos socios, donde hay que librar muchas batallas, y es algo que, insisto, da miedo para muchas personas, pero esperamos que hoy, con las preguntas que me vas a ir lanzando, pues podamos arrojar más luz sobre esto, porque si se hace bien... Es algo ultra rentable, pero insisto, tiene muchos, muchos riesgos.
0: Uh -huh. Bueno, pues ¿en qué tipo de negocios podríamos invertir? Eh, hablamos de, de negocios más tangibles, como tú decías, ¿no? Pero eh, negocios más de, de a pie de calle, podríamos llamarlo. No tan de estas, que como tú decías, cotizadas en bolsa, sino, bueno, pues negocios más cercanos. ¿En qué tipo de negocios podemos invertir, Pau?
2: Podemos invertir y podemos ser socios de cualquier tipo de negocios, ¿no? A mi padre, un amigo suyo, hace años le planteó eh, ser socio de una agencia de viajes ¿vale? uh -huh. mi padre dijo que no no es socio de esa agencia de viajes pero eh, realmente hubiese podido entre varios amigos, de hecho otros se juntaron y esta agencia de viajes existe con lo cual hubiese podido ser, ser socio de esto. ¿no? Podemos ser socios de un restaurante. Hay muchos futbolistas que son socios e invierten en restaurantes, en discotecas, en clubs y demás. ¿no? Podemos hacer, ser socios de una frutería, con lo cual pensemos que, bueno, pues tengo un amigo que necesita un capital, le dejo el capital, monta ahí eso, le ayudo por las tardes. O sea, hay muchos tipos de negocios de los que podemos ser socios. Pero en mi caso particular y mi uh -huh. sistema de inversión dentro del campo de la eh, inversión en negocios es ni más ni menos que invertir en negocios que tengan la posibilidad de una escalabilidad. ¿Qué significa uh -huh. esto? Pues que puedan crecer y eso lo encontramos en los negocios online y sobre todo aunque no lo único, los negocios donde eh, nosotros invertimos son los negocios enfocados en eh, el negocio online y la venta online especialmente en la venta por tiendas online uh -huh. los famosos e-commerce ¿no? y en la venta también por plataformas como puede ser por ejemplo eh, Amazon y otras plataformas también muy conocidas.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y qué debemos tener en cuenta si queremos eh, invertir o empezar a invertir en, en este tipo de negocios? ¿Qué es mmm, lo que tú desde tu punto de vista como, como inversor, analista, qué tienes en cuenta al ¿En, en, a la hora de
2: empezar? Para mí lo más importante es que puedas entender de qué va el negocio. Uh -huh. Y lo segundo más importante es que la persona que esté liderando el negocio, que generalmente no seas tú, sea una persona buena y buena persona, o sea, buena técnicamente y también que sea buena y, y que de alguna manera haya esa confianza para poder trabajar juntos Si tú no solo aportas dinero, sino que también vas a aportar un trabajo o que te fíes de esa persona si va a ser la encargada de ese negocio y que confíes en que se están haciendo las cosas lo mejor posible y que tú vas a cobrar una remuneración por ello como socio más capitalista. Nosotros en muchos negocios que invertimos no solo tenemos esa parte capitalista, que también ponemos dinero, sino que tenemos como esa parte también de, de visión, de ayuda en algunos puntos eh, y eso también ayuda a poder hacer crecer de una manera más significativa los negocios porque tenemos diferentes visiones diferentes maneras de pensar, de maneras de actuar, equipo y demás, ¿no? Eh, con lo cual, lo primero sería esto, ¿no? Pues tener claro que, de qué va el negocio y que lo lidera una persona que realmente sabe y podamos asociarnos. Hay mucha gente que sabe hacer muchas cosas, pero a veces le falta ese capital, ¿no? A veces, pensemos, en, no sé, en un pintor, ¿no? Que pinta cuadros y que no tiene el capital, pero se le puede financiar. No digo que se haga esto, ¿no? Pues, pensemos una persona que es buena creando negocios, pero que no, tiene el capital para arrancar o para conseguir unas unas no, Hay muchos ejemplos de buenas ideas que nos salen a flote por culpa del capital ¿no? y sin entrar, porque no, hago hago tipo de cosas, en eh, las startups, las empresas jóvenes, como esas que son tan, digamos, proclives ¿no? en Internet, eh, esas americanas ¿no? que se montan en un garaje y demás. En lugar de esto, eh, yo ahí lo que diría eh, es, oye, podemos claramente... Eh, ir a buscar eh, inversiones que entendamos que tengan sentido y una vez más como siempre digo también cuando hablamos de inversiones inmobiliarias que las paguemos a precios coherentes y a precios buenos y yo en mi experiencia particular me he encontrado muchas veces pagando eh, dos, tres años beneficios de negocios que ya están funcionando y esto al final no te lo da prácticamente ninguna inversión que en dos o tres años de beneficios puedes haber recuperado y amortizado ese capital. Insisto, no es un tema fácil la inversión en, eh, en empresas, pero merece mucho la pena para quien tenga ciertos conocimientos, le gustan las empresas, tenga inquietud y quiera ver cómo su capital, si hace las cosas bien, va a poder ir aumentando gracias a eso, a, básicamente. Gracias a, a que estás comprando un activo que en dos tres años te puede haber devuelto lo que realmente vale.
0: Bueno, y ahora lo siguiente que te que me gustaría preguntarte es, ¿cómo estamos centrándonos en negocios online? básicamente Lo podemos extrapolar a cualquier tipo de negocio, ¿no? Pero en este caso eh, vamos a centrarnos en los negocios online, en los e-commerce, eh, llamados en estas eh, plataformas donde podemos vender cualquier tipo de, de productos a través de, de estas ventas online. Eh, ¿Cómo podemos comprar un negocio de este tipo, Pau?
2: Bueno, pues hay distintas páginas, digamos, hay distintos... Eh, podríamos llamar anuncios, páginas de anuncios eh, que por ahí se pueden usar no hay muchos portales que te anuncian anuncios no yo por ejemplo para negocios online uno muy habitual es una web que se llama Flipa uh -huh. eh, y supongo que también la pondrás por ahí abajo sí. con dos P's ¿vale? eh, y es un portal que hay muchos negocios ya sean páginas web, ya sean negocios de e-commerce, ya sean negocios de Amazon eh, y ahí hay, es, una es un portal como anuncios que te explica de qué va el negocio a veces con más o menos información te explica la facturación que tienen los ingresos eh, cómo está funcionando la antigüedad no y eso también sirve mucho para validar si esa inversión pues realmente puede dar ahí sus frutos o no eh, hay veces que se vende toda la empresa hay veces que se vende un porcentaje de la empresa uh -huh. eh, cual ahí es una opción pero yo lo que más me ha funcionado siempre ¿eh? es hacerlo a través de los contactos y también soy consciente de que este podcast no en, en parte no pues también puede servir para que haya gente que quizá quiera vender una empresa pues que me pueda contactar y decir oye que vendo esta empresa uh -huh. insisto que sea escalable que sea el mundo de internet y demás no pero eh, el dar voces creo que en todos los sectores en los inmuebles en los negocios es muy importante y creo que es una estrategia que cualquier persona que quiera invertir en este tipo de inversión en negocios también, pues debería poder eh, extrapolar.
0: Uh -huh. ¿Y con qué tipos de inversiones te, te estás encontrando tú a, a nivel eh, personal o, o, o según tu experiencia con este tipo de negocios que, que has podido adquirir? Eh, ¿Qué rentabilidades eh, puedes eh, disfrutar?
2: Yo creo que habría que ir a buscar siempre rentabilidades en torno a ese 40-50% ¿por qué? porque al final vamos a recuperar la inversión en 2-3 años, uh -huh. estamos hablando de, de ir a buscar esas rentabilidades insisto que este tipo de negocios eh, que pueden sonar rentabilidades muy altas, pero no solo voy a comprar un negocio y ya está, probablemente si compras un restaurante la rentabilidad será mucho más baja pero en negocios online se están pagando y en esa página que comentaba antes de Flipa se puede ver eh, múltiplos de dos veces vida, es decir, dos veces beneficios eso significa que dos veces beneficios significa que en dos años habremos recuperado la inversión, con lo cual significa que nos está dando alrededor de un 50% de rentabilidad anual que mm -hmm. es muchísimo, evidentemente hay que saber eh, gestionar ese capital no, y es algo que, o sea, gestionar esa empresa ¿no? con el capital que hemos puesto y es algo que, que no siempre es fácil y que no todo el mundo sabe ni puede hacer
0: Uh -huh. eh, bueno, estamos viendo la, la parte buena ¿no? de, de cómo podemos eh, buscar eh, este tipo de negocios eh, qué tipo de rentabilidades nos pueden ofrecer pero también puede haber ahí problemas o frenos ¿no? que nos impidan determinar si esta inversión es apropiada o no lo es, ¿no Pau?
2: Eh, sí, hay muchos sectores en los que yo no me metería No creo uh -huh. que igual que en el sector inmobiliario por ejemplo en la bolsa está muy mucho más trabajado ¿no? este tipo de inversión. Eh, creo que merece mucho la pena que antes de invertir en este tipo de negocios pues nos centremos mucho en qué queremos y en qué no queremos. ¿vale? Creo que esto es algo muy 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 importante uh -huh. sí. y creo que, insisto, merece mucho mucho la pena que podamos eh, de alguna manera pues, definir muy bien ese sistema de inversión. ¿no? Pues, y hay claramente negocios de páginas de pos posicionadas web, páginas de afiliación, en los que claramente no me metería, tampoco compraría un restaurante o una discoteca, o sea, uh -huh. eh, tenemos que decir que no muchas cosas. Hay muchísimos tipos de negocios y tenemos que buscar ahí cierta especialización para ver qué cosas nos encajan y qué cosas no nos encajan. Uh -huh. eh, probablemente de los tres campos que más promuevo de inversión, bolsa, muebles y negocios, eh, no digo que la bolsa no, no sea difícil a veces, pero los negocios sin duda son de lo más difícil de hacer, porque no solo poner dinero y a ver qué pasa, sino que necesitamos tener esa serie de conocimientos y pueden pasar muchas cosas y muchas cosas también buenas, sin duda, pero también malas y las estadísticas están totalmente en contra de los negocios. Mucha gente promulga ese mensaje de oye, invierte en negocios, es lo mejor, sí, sí, es lo mejor. Sí va bien, pero ¿cuántos negocios Todos conocemos? Ejemplos de gente que no solo le ha ido mal el negocio, sino que se queda en una deuda de por muchos años por abrir un negocio y que no le funcione, ¿no? Con lo cual, al final, Esteban, lo que tenemos que pensar es eh, cómo nos protegemos de lo peor, ¿no? Uh -huh. Y por eso te digo que invertir en empresas eh, está muy bien, es una buena manera de diversificar, pero yo no pondría, sinceramente, todo mi dinero en inversión en empresas porque tiene un alto grado de riesgo.
0: No, está claro que hay que ser prudentes y como tú decías al principio, ¿no? Conocer un poco el tipo y entender ¿no? el tipo de negocio en el que queremos invertir en este caso. Eh, Paula, la siguiente pregunta te que quería hacer es ¿qué opciones tenemos de invertir o de participar en, en un negocio de, de este tipo que estamos hoy, de los que estamos hoy hablando?
2: Bueno, eh, yo soy de la opinión de que te lo tienes que hacer tú mismo, es decir, seguro que hay plataformas de Crowdfunding, crowdlending uh -huh. y demás que financien este tipo de proyectos. Yo no soy muy partidario de esto, sinceramente. Creo que al final te lo tienes que hacer tú mismo y creo que merece la pena que te lo hagas tú mismo. Eh, de verdad, al final, puedes. O sea, lo que quiero transmitir con esto es que si haces las cosas bien, puedes vivir de una inversión en un negocio. ...con relativamente poco capital. Vamos a poner un poco números en contexto de cosas que he dicho. Si puedes conseguir una rentabilidad del 40% al año, que vendría a ser que en dos años y medio recuperes la inversión porque compras, por ejemplo, un e-commerce que ya está facturando y compras ese e-commerce por, vamos a poner, 50.000 euros, eso significa que ese e-commerce, gestionándola, haciendo bien las cosas, te va a dar en torno a 20.000 euros. Es decir, que con una inversión de 50.000 euros... Podrías percibir lo que es más del sueldo medio en España, por ejemplo, uh -huh. estaría superior a esos 1.500 euros, que es más del sueldo medio en España, ¿no? Con lo cual, es algo muy potente eh, que puede dar unas rentas muy significativas, pero hay que hacer las cosas bien y no todo el mundo está preparado y evidentemente hay un montón de problemas por el camino. Y como digo, esto sería el caso de los e-commerce, los negocios online, ¿no? Eh, y hay mucha gente que yo conozco, incluso vecinos míos de Andorra, que han generado un pequeño patrimonio, algunos incluso no tan pequeño, de la nada, empezando ese tipo de negocios, haciéndolos crecer y escalándolos. Uh -huh. Y es algo que se puede escalar muy fácilmente si tienes un producto y lo vendes en España, qué te impide venderlo en Francia, y en Marruecos, y en Latinoamérica, y en Bélgica, y en... O sea, puedes crecer mucho y bastante rápido evidentemente, como toda la vida, hay que hacerlo bien, ¿no? Y las empresas que sean más conocidas, pues van a ser esas empresas eh, que lo han hecho bien, pero hay muchas y muchas que se han quedado por el camino y también quiero ser muy consciente de eso porque no pensemos que la inversión en empresas es la panacea. Para mí es algo que se puede invertir una parte del capital y también algo pensando, pues quizá en un informático, en alguien que sepa de tecnología, pues pueda invertir en este tipo de empresas como un medio de autoempleo y de sacarle ahí una, eh, una rentabilidad a su dinero, a la vez que dedica ciertas horas a, a hacer crecer esos negocios y, y poder vivir de ello, ¿no?
0: Y luego a la hora de participar en un negocio de este tipo, eh, ¿lo podemos hacer eh, aportando solo capital o aportando también o, otro tipo de, no sé, de conocimientos o, o de gestión eh, como se pueden hacer en otros ámbitos dentro de todas las inversiones? Eh, ¿cómo, ¿Tú cómo ves eh, estas opciones de, de gestionar el negocio y llevar un porcentaje, eh, comprar el negocio directamente? ¿Qué opciones eh, valoras tú a la hora de participar en un negocio de este tipo?
2: Bueno, nosotros hemos hecho compras directas de uh -huh. porcentajes, compras directas de empresas totalmente y también hemos hecho la opción de eh, comprar una empresa, pero comprarla a plazos, ¿no? Que es algo, uh -huh. eh, hace algo más de un año, compramos una empresa por 160.000 euros, hicimos un primer pago de 25.000 euros y el resto de pagos de lo que se ingresaba uh -huh. se iba pagando. Con lo cual, al final, te das cuenta que si llegas a un acuerdo y tienes un vendedor digamos, motivado para vender, pues puedes llegar a incluso acuerdos que invirtiendo muy poco capital inicial, inicial pues puedes financiar ese, ese proyecto, financiar esa inversión y es algo muy, 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 ventajoso. Por eso digo que, y fíjate, era una empresa que generaba beneficios de más de 200.000 euros al año, con lo cual, invirtiendo uh -huh. 25.000 euros se pagaba solo sí. las siguientes cuotas y te quedabas ahí el, eh, la propiedad, ¿no? Uno, que ya vendimos, por cierto, porque nos hicieron una oferta y la vendimos a cabo de cinco meses, pero un negocio muy bueno, ¿vale? Y, y al final también, el cómo lo puedas financiar es algo que va a marcar la posibilidad de que puedas asumir quizá claro. eh, compromisos o compras muy significativas, pero ese negocio que, insisto, ya vendimos eh, daba unos beneficios de casi unos 20.000 euros al mes uh -huh. y la inversión inicial era en 25.000 euros y luego, evidentemente, durante 12 meses tenías que ir pagando eh, eh, el resto, no hasta esos 160.000 euros que era el precio de, total de la compra. Uh -huh. Entonces, eh, lo que quiero decirte con esto es que hay muchas opciones y aquí es importante que quien quiera especializarse en comprar empresas para explotarlas, para sacar cash flow o comprar empresas para venderlas, pues tiene que hacer un trabajo como en todos los campos de inversión, ¿no? pero de, de formación, de entender qué busca, qué no busca, qué es bueno para localizar ese tipo de, de inversión que más le encaje, porque hay muchísimas, muchísimas opciones. Ya para finalizar, Paul, una duda ahora que me ha surgido escuchándote, es como
0: eh, una vez que ya hemos llegado a un determinado negocio de este tipo, estamos interesados en comprarlos, eh, hemos visto la información, como bueno citabas tú la aplicación, en la página web esta de Flipa, ¿no? donde podemos eh, ver anuncios de, de tiendas que están en venta, ¿cómo podemos verificar que la información que nos están dando es correcta?
2: Ok, bueno, eh, hay varias maneras. Siempre se pueden hacer algunas trampas, ¿no? Uh -huh. Por eso hay varias maneras de verificarlo. Eh, si, por ejemplo, compramos un e-commerce y las ventas se han hecho vía eh, Shopify, que es muy habitual, uh -huh. pues por ahí tenemos la página interna o de de Shopify, que se ven los ingresos. Eh, por otro lado, también podemos comprobar las cuentas que ha habido de, de los gastos publicitarios. Se gasta mucha publicidad cuando se hace e-commerce. Uh -huh. Pues de Facebook y demás, tenemos que comprobar que, que tengamos acceso a todas las cuentas que no nos escondan parte de los gastos publicitarios, por ejemplo, pues hay que hacer una diligence extensa en ese sentido y luego también pues podemos comprobar lo que se ha declarado en impuestos extractos pues, bancarios y demás pues todo esto es muy importante que lo tengamos claro y que no olvidemos que también hay que computar ese gasto en, en equipo, por ejemplo, porque no es lo mismo un negocio que no tiene empleados a un negocio que tiene ocho empleados porque al sí, final claro. la cuenta de explotación cambia mucho. Son algunas de las cosas, pero seguro que hay que hacer un checklist más eh, digamos intensivo vale, y nosotros son cosas que miramos eh, pero también tenemos asesoría externa cuando compramos algún negocio para asegurarnos que todo está lo más claro posible y entender al máximo no te digo al 100% pero sí al máximo que se pueda eh, exactamente lo que compras y el tipo de información que hay detrás
0: pues bueno, os hemos traído hoy este tipo de, de, de inversión en negocios, eh, como dices, Pau, en, en empresas, ¿no? pero más eh, a nivel eh, pues, de a pie de calle, de, de, de negocios eh, físicos, negocios online, ventas online, y bueno, hemos hecho un desglose de, de cómo, de los pasos que se pueden dar, de que, en qué nos podemos eh, fijar a la hora de invertir en este tipo de negocios, y un poco el tipo de rentabilidades etcétera, en definitiva un repaso exhaustivo, creo que, que a nuestros oyentes les ha quedado eh, clara esta idea, una idea de inversión en la que se pueden fijar y pueden quién sabe, eh, poder dedicarse a ello, ¿no? Pau, bueno pues eh, te agradecemos enormemente tu presencia un día más en nuestro podcast y esperamos contar contigo en eh, próximas ediciones
2: Un placer Esteban, cuando quieras aquí estaré
0: Después de esta interesante intervención de Pablo Antón sobre las inversiones en negocios, en empresas, vamos a ir poniendo el punto y final de la despedida a este episodio del día de hoy. Y antes de hacerlo, os quiero recordar que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico podcast instituto repito, podcast instituto donde nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras consultas y todos aquellos temas que os interesaría pues eh, que se fueran tratando en este podcast, además estamos preparando un programa especial de preguntas y respuestas en el que Dimitri Oralov eh, os va a contestar a todas aquellas eh, propuestas que, que nos vayan llegando y queremos que sea una sesión, un podcast dinámico una intervención dinámica en la que podamos resolver pues, todas aquellas dudas y preguntas que podéis tener pues, acerca del mundo de las inversiones al mundo del dinero, de la educación financiera, del ahorro de las deudas, de todos aquellos temas que como digo os puedan interesar. Podéis escribirnos a la dirección de correo electrónico que os he dicho anteriormente y bueno cuando tengamos ya las suficientes eh, propuestas de todos vosotros pues eh, nos eh, lanzaremos a, a preparar ese programa. También os recomiendo que miréis la descripción de, de este episodio porque ahí os vamos a dejar eh, contenidos relacionados eh, con las intervenciones que hemos eh, escuchado mmm, bien de vídeos eh, del canal de YouTube de Dimitri Alov y también eh, del canal de YouTube de Pau Anto, así como los diferentes canales de comunicación de cada uno de ellos. Ya no hay tiempo para más, toca despedir, eh, programa más breve quizás de lo habitual muy intenso, muy interesante eso no queremos dejarlo de lado y queremos siempre que estos temas sean de vuestro agrado y de vuestro interés ya como digo toca despedir nos vamos a citar en el siguiente episodio así que he recibido un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto